0: Всем привет! Если честно, чтобы я вам не затирал здесь о здоровом образе жизни, но пиво раз в месяц два у меня случается. Поговорим сейчас о том пиве, которое я иногда употребляю. Наварить миллионы сколько можно заработать на крафтовом пиве? Айтишник Рустам Аскаров в 2014 году построил крафтовую пивоварню, потратив на ее запуск 3,5 миллиона рублей. Сейчас миниатюрный пивной заводик приносит 4 миллиона рублей выручки и 300 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Текст Татьяны Одинцовой и Николая Гришина для РБК. Пивной конструктор. Рустам Оскаров работал в подразделении Microsoft в Приволжском федеральном округе. Потом руководил продажами программного обеспечения в Нижегородской компании Altex. В 2010 году Рустам получил в подарок от друзей маленькую домашнюю пивоварню и попробовал варить пиво. Новое хобби затянуло. В 2012 году он вместе с друзьями самостоятельно собрал пивоварню побольше, в которую можно было сварить за один присест 250 миллионов пива. У друзей частный дом. В нем мы и варили пиво собственное удовольствие. В одном месте купили листы из нержавейки, в другом сварочный аппарат нашли. Сколько все это стоило, я уже не смогу сосчитать. Вспоминает Оскаров. Пиво тогда не продавали, а угощали им друзей и знакомых. Среди знакомых оказались владельцы баров и пивных магазинчиков, которые стали расспрашивать Оскарова о перспективах продаж пива. Он понял, что пора превращать хобби в бизнес. На производственную линию Оскаров потратил 3,5 миллиона рублей. Часть получил от инвестора. По данным Спарк, 49% ООО пивоварни Мальц Hopfen контролирует Валентина Косарева. Часть вложил из собственных сбережений. Для пивоварни предприниматель арендовал за 50 тысяч рублей в месяц отдельно стоящее помещение. Бывший магазин при мясокомбинате на окраине Нижнего Новгорода площадью 150 квадратных метров. На ремонт ушло порядка 700 тысяч рублей. Оборудование, варочный порядок на 500 литров, емкости, где производится варка, и баки брожения, 8 танков по одной тоне, где происходит брожение пива, заказали в Китае. Оскаров даже летал в китайский город Цезань, чтобы своими глазами видеть процесс сборки оборудования. Доставили пивоварню через российскую фирму Hornet, которая ее и растаможила. Меня многие спрашивают, неужели за 3,5 миллиона рублей можно запустить пивоварню под ключ, говорит Оскаров. Сейчас точно нет. Курс уже не тот, цены выросли. Плюс у нас было преимущество, связанное с тем, что имелся опыт домашнего производства. Например, китайцы не прислали ни на русском, ни на английском языке сопроводительную документацию, а Аскаров сам проводил все пусконаладочные работы. Это позволило существенно сократить расходы и оперативно запустить производство пива. С точки зрения административных барьеров, варить пиво проще, чем производить крепкий алкоголь. Необходимо подключиться к системе EGIS, но не надо проходить сертификацию «закупать акцизные марки». Первую варку запустили в конце февраля 2014 года. Торговую марку для бизнесмена придумали интернет-пользователи за ящик пива. «Я объявил конкурс на одном из форумов в интернете. Так и придумали название Хопфен, которое с немецкого переводится как мель и солод, рассказывает Оскаров. Первые этикетки нарисовала знакомая устама. Российский рынок пива – это территория транснациональных гигантов. Его объем оценивался в 2015 году в 698 миллионов долларов. По расчетам Нилсон, из них на четверку международных пивоваренных компаний приходится 73,5%. Карлсберг – 34,7%, Хайникен – 12,9%, Анхюзер Бученбеф – 12,8%, Эфес – 13%. Оставшиеся четыре рынка делит более 300 независимых предприятий. Крафтовое пиво, то есть экспериментальные авторские сорта, варят как крупные заводы, так и совсем небольшие пивоварни. Объем этого рынка оценивается в 1-2% от всего производства пива. Но в отличие от рынка в целом, производство крафтового пива растет. По данным Sun In Начиная с 2010 года, число крафтовых пивоварен в России выросло с 13 до 98 в 2015 году. Это международный тренд. По статистике Brewers Associations, в 2015 году количество независимых пивоварен в США достигло 4270%. Рост числа таких пиварен за год составляет 15%. Я это называю разглобализация. Потребление пива во всем мире снижается, но при этом крафтовый бизнес растет. Люди хотят покупать пиво, сваренное в домашних условиях. В России это происходит с некоторым опозданием. Но тренд заметен уже и у нас, говорит директор Центра исследований Федерального оригинальных рынков алкоголь Вадим Тробис. Жизнь опережает мечту. Первые продажи сваренного в начале марта напитка начались летом 2014 года. Всю первую партию выкупила московская сеть ВкусВил. «Я искал образцы качества пива, но на тот момент мы только собирались торговать алкогольными напитками, поэтому хотелось найти такую пивоварню, которая бы смогла отвечать нашим требованиям и была готова производить пиво под нашей торговой маркой», вспоминает Антон Несиферов, менеджер-технолог категории напитки сети ВкусВил. В течение 2014 года у Мальцен-Хопфен появилось около 10 постоянных клиентов. Это магазины, бары, рестораны. Аскаров нигде не рекламировал свой бренд и иногда сам удивлялся, откуда пришли покупатели. «Мы не участвовали в каких-то дегустациях, промоакциях. С 2010 года мы помогаем организовать Нижегородский фестиваль «Большая варка», во время которого едем на природу, варим в кастрюлях пива. Вот и весь маркетинг», — смеется Рустам. На производстве изначально работали 3 человека. В неделю они вместе с Рустамом варили 3-4 тонны, продавали 1 литр пива по 150 рублей. По данным Спарк, выручка в 2014 году составила 5,1 миллиона рублей, прибыль 87 тысяч рублей. Главной проблемой стала недооценка спроса. Помимо того, что мы не могли обеспечить нашим пивом всех желающих, нам категорически не хватало места, не было даже склада готовой продукции приходилось отгружать пиво по мере его созревания. Соминая трустам, Тон то задавала в сеть «Вкусвилл». Она быстро росла и требовала все больших объемов. Если летом в ней было 40 магазинов, то к концу 2014 года уже около 100. Денег на расширение у Оскарова не было, но он сумел уговорить владельца «Вкусвилла» Андрея Кривенко прокредитовать его бизнес, оплатить поставки на несколько месяцев вперед. Это позволило купить еще 8 баков брожения. Не могу сказать, что предоплата нескольких поставок – это частая практика, но в Русама мы поверили. На тот момент у него страдало техническое оснащение пивоварней, что сказывалось на качестве напитка. Мы предложили ему вариант с оплатой, так как увидели в нем потенциал и захотели помочь улучшить качество, вспоминает Несифоров. В общей сложности на развитие производства Аскаров потратил 2 миллиона рублей. Арендовал за 150 тысяч рублей в месяц новое помещение, бывший цех, где коптили рыбу, площадь 420 квадратных метров. Сделал в нем небольшой ремонт. накладку опять делали своими руками, что по расчетам Рустама позволяло сэкономить 300-400 тысяч рублей. К весне 2015 года объемы производства выросли в два раза, с 10-12 тонн до 20-25 тонн в месяц, а выручка дошла до 2 миллионов рублей в месяц. Штат вырос только на одного сотрудника. Огромное количество людей для варки пива не нужно, объясняет Рустам. 2-3 человека заняты на разливе, а варкой может заниматься один. При этом общее количество постоянных клиентов у Мальцев Хопфан за 2015 год не увеличилось, просто они стали покупать больше. Примерно 10 заведений Нижнего Новгорода покупают продукцию от месяца к месяцу, среди них кафе пенальти, бары проекта Еда и Культура. БУ, селедкой кофе, буфет. Иногда пиво отправляют в Томск, Новосибирск, но с другими регионами Мальцинхофен не сотрудничает на постоянной основе. Объемов по-прежнему не хватает. В российские города мы отправляли пиво какое-нибудь необычное, потому что основные клиенты, включая ВкусВил, не могут быстро завести в продажу новую позицию. Когда появлялось пиво нового сорта, мы предлагали его через социальные сети или сайт, рассказывает Рустам. В 2015 году выручка пивоварни составила около 24 миллионов рублей, прибыль привисела 2 миллиона. В конце прошлого года Аскаров понял, что нужно опять строить новую пивоварню, значительно большую по масштабам. На покупку нового оборудования он потратил 25 миллионов рублей. Часть денег дал инвестор, а часть оборудования взята в лизинг. Примерно 5 миллионов ушло на автоматическую линию разлива из Китая. 20 миллионов на 14 баков брожения по 6 тонн каждый. И варочный порядок на 3 тонны. Больше в 6 раз, чем имеющийся. Оборудование изготавливают частично в Владивостоке, частично в Китае. Свое третье помещение предприниматель выбрал с запасом. Это новый цех площадью 1500 квадратных метров, специально отремонтированный собственником под нужды пивовара. Стоимость аренды составляет 250 тысяч рублей в месяц. На данный момент новое оборудование еще не пришло. Эксплуатацию планируется начать осенью, поэтому в цеху установили только старую линию и варят на ней. Вам наверное интересно узнать, из чего состоит отпускная цена 165 рублей, себестоимость 151 рубль при рентабельности 8%, сырье 42 рубля, упаковка 10, транспорт 16, ФОД 10, аренда 4,5%. Коммунальные расходы 6, акценты и налоги 28,8, другое 32. Стартовое вложение 5,5 миллионов. Ремонт помещения 1, аренда первых месяцев 0,5 миллиона, оборудование 3,5 0, оборотный капитал 0,5 миллионов. Расходы 3,1 миллион. Сырье хмельсолод 872 тысячи ФОД 203 тысячи. Коммунальные платежи – 116, аренда – 250 тысяч, упаковка – 213, логистика – 349, прочее – более миллиона. Доходы – 4 миллиона. Налоги, НДС и акцизы – 600 тысяч, рентабельность – 300 тысяч. Срок выхода на окупаемость – 6 месяцев, срок возврата инвестиций – 2 года. Шоколадное пиво. Почему на пиво Мальцинхофен такое спрос? Оскаров считает, что уникальным его пиво делает особая технология. Созревает оно в бутылках, благодаря чему может храниться годами и только улучшать свой вкус. Это как хорошее вино, говорит Рустам. Есть сорта, которые я рекомендую хранить 5-10 лет перед употреблением. Например, русский имперский стаут. Свое пиво Оскаров продает только в бутылках, поскольку считает, что только так может донести до потребителя вкус и аромат. Впрочем, Вадим Дробис. Считают, что вкус – дело второстепенное. Розницы и рестораны хотят привлекать потребителей-экспериментаторов, а приложения от крафтовых пивоварен не так много. Всего у Мальценхофен 17 сортов пива, но стабильно варится 4. баварское пшеничное, английский эль, портер, американский эль. Первое пользовалось наибольшей популярностью, но его перестали производить, так как при варке используются дрожжи из немецкой лаборатории Вайнхе Стефан а производить их оперативно в нужном количестве не получается. Особенность крафтовой пивоварни в том, что один и тот же сорт напитка с каждой варкой получается разным. Вот я варю постоянно портер, но вкус каждый раз различается. Это объясняется не только тем, что у меня нет жестких рецептурных стандартов, но и тем, что вкус пива, созревающего в бутылке, меняется от месяца к месяцу даже в процессе одной варки. Так, портер вначале имеет жженый вкус с кислинкой, а через месяц напитки появляются шоколадные нотки, напоминающие вкус кофе с добавлением черного шоколада. Производство мало чем отличается от домашнего пивоварения. Каждый день Рустам с помощью микроскопа контролирует содержание лактобактерий в баках. Раз в месяц скрывает бутылки и пробует, насколько дозрело пиво. В большинстве случаев, примерно через 3-4 недели после варки, напиток поставляется в магазины и кафе. Существуют сорта, которые выдерживают 4 месяца и больше. Аскаров все время экспериментирует. Добавляет в процессе варки солод и хмель по своему усмотрению. Любит заимствовать опыт других пивоваров, находить интересные и необычные вкусы. Иногда он варит пиво в бельгийском стиле. Или делает напиток без хмеля. С травами, допустим, с полынью. Я думаю, людям нравится то, что у нас нечто среднее между домашним пивоварней и заводским производством. Кому-то по вкусу, что мы делаем, кому-то нет. В любом случае, продукт вызывает эмоции, говорит Оскаров. Большинство производителей пива варят лагеры в чешском и немецком стиле, а Рустам предпочитает Эли, редко экспериментируя с лагерными сортами. Мальцинхофен варит узнаваемое пиво, поэтому у него есть свои почитатели, которые покупают пиво только его производства. Но есть и те, кто его не покупает. Они покупают пиво других производителей, также мы сотрудничаем с пивоварней «Старый завод» из Рязанской области. Недавно подписали договор о сотрудничестве с ООО «Вятич» Киров. По вкусовым характеристикам продукция не пересекается, говорит Антон Несифоров. Чудак-пивовар. Сегодня Аскаров варит 20-25 тонн в месяц, а выручка его компании в июне 2016 года составила 4 миллиона рублей. Отпускная цена 1 литра пива увеличилась примерно на 10%. И теперь составляет 165-170 рублей за литр. Сказалось удорожание сырья из-за скачка валют. В магазине Вкусвил. В магазине Вкусвил полулитровая бутылка «Портера» от Аскарова стоит 157 рублей. Операционные расходы пивовара превышают 3 миллиона рублей в месяц. Из них на солод мель уходит порядка 900 тысяч рублей. Фонд оплаты труда на 4 сотрудников составляет 200 тысяч рублей. Коммунальные платежи – 116 тысяч рублей. Аренда – 250 тысяч. На упаковку, бутылки, этикетки, коробки тратятся 200 тысяч рублей. Аскаров сеты, что ежемесячно платит около 600 тысяч рублей на налоги сборы. Так, с каждого литра пива берется акциз – 20 рублей. НДС 18%. Основное сырье для производства пива – солод и кмель. Эти ингредиенты закупаются за рубежом. Солод чаще всего покупают у бельгийской фирмы Dingleman's, иногда у финской фирмы Viking Malt. В месяц солода уходит до 4000. Стоимость 1 кг солода от 1 до 1,5 евро. Хмель привозит из США, чаще всего берут у производителя Якима Chief. В год в пивовару нужно 300-500 кг хмеля. Стоимость 1 кг сырья от 20 долларов, без учета стоимости доставки. Проблем с заказами этикеток в типографиях Нижнего Новгорода нет. Но есть дефицит стеклянной тары. Для крупных производителей объемы, которые закупает предприниматель, кажутся почти розничными. Аскаров покупает до 200 палет бутылок. 40 тысяч единиц в общей сложности. Поэтому выбирать не приходится. Сейчас бизнесмен сотрудничает с местным стекольным заводом Раско. Рентабельность производства около 8% от выручки. То есть прибыль порядка 300 тысяч. По сути, повышение цену евро съело рост наших доходов, поэтому с осени мы переходим на новые объемы. Затраты в себестоимости не растут пропорционально росту масштабов производства. Чем больше объема, тем ниже издержки, говорит пиовар. Он с нетерпением ждет поставки новой пионой линии. Она даст возможность удовлетворить текущий спрос на рынке, а на старом оборудовании ростам собирается почудачить с вкусами. Хочет, например, сварить пиво с молоком вместо воды. Можно просто приобрести автоматическое оборудование, вести рецептуру и не следить за процессом, рассуждает Аскаров. Но мне нравится все контролировать вручную. Иногда не уследишь, и получится что-то вкусное и интересное. Мы вот раньше жжёный солод добавляли в начале, как-то забыли это сделать и кинули в конце. В итоге такая комбинация дала потрясающий шоколадный вкус в напитку. По мнению предпринимателя, крафтовые пивовары практически не конкурируют сейчас друг с другом. Спрос на необычное пиво так велик, что все объемы сразу же выкупаются. «Я был месяц назад в Калифорнии», — говорит Оскаров, «Жил в городке Бент с населением 70 тысяч человек. В радиусе двух километров от моей гостиницы находилось семь пивоварен». Новый тренд США. Кровные производители начали выкупать крафтовые проекты. «Скоро мы увидим такие же сделки в России», — уверен Вадим Дробис. «Так что крафтовое пивоварение — неплохая инвестиционная идея». Решитесь варить? Пришлите и мне ящичек за идею и за подкаст, а остальные могут хотя бы 5 звездочек в iTunes поставить.